0: cabeça Vamos orar com o mesmo intento de sempre para que Deus fale conosco, Senhor, no nome de Jesus. Primeiro a gente agradece porque no domingo anterior tu conseguiu a Deus de maneira incrível nos ouvir e responder às nossas orações para que ouvidos fossem abertos nesse lugar e isso foi fundamental. Senhor, em nome de Jesus, traz uma conexão com aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo ensinado nesse lugar, usa a minha vida, eu quero ouvir mais de ti, eu quero ter a revelação do céu para que a tua igreja receba a revelação, para que a tua igreja transmita a revelação vinda de ti, no nome de Jesus nos torne mais sábios, mais inteligentes, porque esse é o nosso desejo, porque a tua palavra nos orienta, ela nos incentiva dessa forma, no nome de Jesus, Senhor, esteja nesse lugar, aniquilando todo o mal, todo impedimento, todas as correntes, todo o céu de bronze, toda a distração, toda a tristeza, todo o cansaço, todo fardo mundano, seja colocado para fora desse lugar. No nome de Jesus, para que a Tua Palavra e o Teu Espírito tenha acesso, tenha liberdade, tenha trabalho, ação aqui. Assim nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos, é que responsabilidade, né? você, a gente cria uma expectativa, e é uma boa expectativa, e a gente vai se cobrando durante a semana de trazer uma continuidade de algo que, de repente, não era nem projetado. Mas eu quero contar um negócio para você, um segredo, eu acho que contei antes, mas para algumas pessoas, não, não estavam aqui. Eu, eu, eu nem gritei, né? então, quando eu preparo um negócio tipo estudo, eu fico meio controlado, né? um PT costal mais controladinho, então, foi tão bom que eu consegui, então, valeu a pena. Só que aí se transformou em em parte 2. E eu juro que não vai ter a a 3, não. A gente para por aqui. E depois você terá uma grande surpresa se nós te convidarmos para um curso, para alguma coisa nesse sentido. Então, já se sinta contemplado. Eu queria perguntar a você, se você conhece, quem está do seu lado, quem está atrás de você. Você já perguntou o nome dessa pessoa. Vai lá, vai, faz isso. É a hora... Sem vergonha, cara de pau, pergunta, ou sai do seu lugar, deixa de ser preguiçoso, você conhece alguém que está mais afastado, conhece essa pessoa que está aí, pergunta o nome dela, pergunta o nome dela, pergunta se ela está feliz, pergunta, né? Eu vou te dar a oportunidade de sair do seu lugar, hein? Eu vou dar a oportunidade, tá? Isso. Você sai do seu lugar, sai e olha, pergunta para ela o que que ela sabe de fazer de bom e o que que ela gostaria de fazer na igreja. Pergunta para ela, o que que você gostaria de fazer na casa de Deus? Conta para a pessoa do teu lado. Ellen, cadê Ellen? Cadê a comunicação? Eneida, o que que você gostaria de fazer a mais? Quem gostaria de fazer alguma coisa na casa de Deus? Conta para o outro. Conta, Desenrola aí o rolo, depois a gente vai ficar sabendo saber o que você gosta, o que você quer fazer, é ser feliz, estar aqui feliz é a máxima desse tempo, é a máxima dessa fase, é a máxima que nós temos pregado nesse lugar, a unção de alegria, de felicidade, de plenitude, e eu quero te falar uma coisa, estar aqui sentado olhando para cá só, todo dia, entra dia, sai noite, não é verdade que isso traz felicidade para ninguém e eu estou falando daquilo que o Senhor é capaz de fazer nos nossos corações, então deixa eu te falar uma coisa, você tem muito para oferecer, e você ainda não sabia disso, alguns já descobriram, outros estão descobrindo, o que eu quero dizer para você, é que só faz sentido o que tem sido pregado nesse lugar, a verdade de que você precisa se envolver no nosso meio, de que eu preciso ver em você o máximo de Deus, eu preciso ver em você o máximo que você tem para dar, a sua potencialidade se depender de mim, nós e os líderes dessa casa e os membros envolvidos mais engajados no processo de trazer o céu para cá, nós queremos ver o seu potencial sendo desenvolvido, é isso que nós estamos fazendo aqui, quando eu pergunto se você está feliz, eu não estou perguntando ainda sobre a sua conta bancária, Quando eu pergunto se você está feliz, eu não estou perguntando ainda se você comeu aquilo que você gostaria de ter comido hoje. E hoje eu pedi uma comida que veio toda errada no meu trabalho. Quer uma frustração para o gordo? É pedir um negócio que você vai comer errado. Então isso não me traria felicidade para hoje, só me traria problemas. Eu vim para cá né, pensando na comida que que veio errada para mim. Mas a felicidade não é essa. A felicidade é estar aqui, encontrar o povo de Deus feliz. Encontrar o povo de Deus querendo fazer alguma coisa. E deixa eu te contar um outro outro segredo, você veio porque era para você estar aqui, olha que interessante, você vai ouvir uma segunda parte de um todo independente, de um conhecimento consolidado com aquilo que a igreja tem oferecido para você, então fica tranquilo, fica feliz, porque é para você, não é para quem não veio, tá bom? Bom, eu quero abrir a, a leitura com você, é, no livro de, no primeiro livro de Crônicas, Abra Comigo, acho que é Crônicas, não, né é não, Coríntios, primeira carta, ao, é porque, né, c o c r o é tudo errado aqui, e, isso é porque a gente estuda, né a gente faz um seminário, a gente se enrola, vamos lá, é, primeira carta de Coríntios 12, 27, se não for, a gente vai descobrir agora, se era Coríntios ou Crônicas, vamos lá, para minha, minha surpresa, hum, é isso aí, viu, Coríntios, está certinho. Então, a primeira, é, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, primeira carta de Paulo, que poderia ser para a igreja oceânica e Rio das Ostras, aqui, ó, Nova Vida Oceânica, diz assim, ó, Ora, vocês são um corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Lembra que a gente falou aqui? A gente perguntou o que você quer fazer, o que você gosta de fazer, o que você trabalha, o que você tem de melhor. Pode ir lá, Lorena, próximo. Eita! A uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, os que têm dons de cura, e o de ajudar, e o de administrar, e o de falar em variedade de línguas. Está bom para você? Então é isso. Ó, somos nós. Somos nós. Isso aqui não é surpresa. Então, eu abro a leitura com você para dizer que você se encaixa ali, você se encaixa uma, duas ou mais vezes, exatamente nesse versículo. Bom, o que que me trouxe a a falar com vocês sobre cultura de honra, né, que a gente vai chegar lá na na página bonitinha, é exatamente a ideia de consolidar, organizar na nossa cabeça aquilo que tem sido pregado nesse lugar. Todos aqui, eu acho, que já ouviram alguma coisa que diferencia... o fato de sermos agora apostólicos e proféticos e não mais pastoral. Já ouviu isso? Levanta a mão. Não precisa ficar com medo do pastor, não. que se estiver errado, a gente conserta junto. Ele está aqui. Não é isso? A gente tem ouvido isso. Se você está tímido, hoje é dia de tirar dúvida. Acabou o culto, segura o pastor. Não tem nada a ver com isso. Então, vamos lá. Baseado nessa informação, eu quero dizer para você que talvez muitos dos líderes de igreja, tem adoecido por não entender isso. Muitos têm, é, na verdade, é, se tornado, é, é, como é que eu vou dizer, é, ideias equivocadas por não compreender o que a gente está falando aqui agora, e a gente vai explicar. Não, não conseguem trazer de forma inteligente, sobrenatural de Deus para esse espaço. E muitos têm, têm se perdido exatamente em experiências é, do profético de forma não exitosa e traumática não é verdade, você não precisa confirmar para mim, mas você já deve ter ouvido um crente falar, que cuidado com a profecia, cuidado porque ela destrói, cuidado porque ela é perigosa, olha só que absurdo em que nós chegamos, em em que fase nós chegamos do evangelho, a considerar tal afirmação, porque em nenhum momento você vai encontrar na palavra de Deus, falando para que você tenha cuidado com a profecia, porque ela é absurdamente errada, equivocada e perigosa. Cuidado com o profeta, você não vai ter isso, você vai ter outra consideração para você analisar a profecia de forma inteligente, é outra, outra vibe. E, de repente, nós temos líderes doentes, nós temos pastores cansados, exauridos, ministérios cancelados, e nós temos profetas e profecias destruídas porque muita coisa equivocada tem sido falada, e aí a gente vem para cá hoje falar exatamente que isso acontece na igreja, quando nós não entendemos que Deus estabeleceu as pessoas de forma diferente e ordenada, eu li para vocês antes, olha só, tem uma ordem, é isso que a igreja, na figura dos nossos pastores, estamos tentando dizer para vocês o, o que é a ordem estabelecida por Deus lida agora em Coríntios, Exatamente existe uma ordem, uma ordem de importância. Por isso que nós vamos entender e nos importar com a ordem de apóstolos e profetas. É por isso que nós estamos aqui hoje, para entender onde estão cada um de nós. Onde nós estamos, onde essas pessoas estão. Diga para a pessoa do teu lado, eu estou aqui. Fala para ela. Quase entendendo. Isso aí. Que eu também estou entendendo um pouquinho. Queridos, o fundamento no apostólico e do profético mantém o estado de preparação da mordomia da igreja. É isso. Para nós vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós, de forma a administrar isso como mordomos, nós precisamos estar ancorados nisso que estamos pregando de um tempo para cá. Então, entender o apostólico e o profético e estar ligado a ele é que nos faz manter de alguma forma a atividade de mordomia da igreja quando eu falo ou quando o outro diz e vem para cá falar sobre dízimos e ofertas dizendo que você já é próspero quando nós dizemos que o Shalom de Deus já alcançou porque nada quebra, nada sai do lugar e nada falta é porque nós vivemos o sobrenatural ancorado no apostólico e no profético então ninguém inventou nada é algo sobrenatural e a gente vai caminhando para compreender um pouco mais tem 20 folhas aqui passei a primeira, tá, se você fizer cara de que está prestando atenção, eu avanço, então depende de você, somente com a unção dos cinco ministérios, é que nós, é que a igreja pode receber de Deus o derramar sobre o mundo, ok, entendeu, bom, a gente vai chegar a definir os cinco, né, nós vamos falar sobre o apóstolo, o profeta, o mestre, o pastor e o evangelista mas eu quero te falar uma coisa, você é um deles, certamente você é um deles, a igreja viva de Deus se encaixa em um desses lugares aqui, e eu não estou falando ainda sobre dons, eu estou dizendo sobre atividade, olha só, então se nós temos essa compreensão, nós compreendemos que existe uma unção liberada especificamente sobre cada um de nós, Então, se alguém não entendeu ou não percebeu, nos cabe em Deus mostrar que existe uma unção específica sobre a nossa vida. Querido, por isso que você veio para cá e Deus te trouxe para cá e te colocou aí para ouvir exatamente isso, lembrar a você que você tem uma unção específica de Deus sobre você. Mas ela é muito específica, ela é muito exclusiva, ela é fundamental sua, sobre a sua vida, para derramar sobre o outro, para derramar sobre o mundo, e você vai entender mais adiante. E aí eu trago de novo a a imagem que nos trouxe domingo passado pela manhã para falar, todo esse material é, é utilizado também né, ancorado nos estudos do do apostólico e do profético, mas esse, em especial, é o livro Cultura de Honra, né, Vivendo uma Atmosfera Sobrenatural de Dan Silk, que é da igreja Bethel Church, né, enfim, como queiram pronunciar, fiquei muito muita vontade até para chamar de Bethel, como eu já ouvi. E lá, a igreja do, do pastor Billy John, conhecidíssimo, autor de muitos livros, uma igreja famosa pelo seu modo... É, avivado de lidar com a comunidade local, então o cara ligado a um desses ministérios, um pastor escreve, Denise que vai falar para a gente exatamente sobre cultura de honra, o que, que tem a ver cultura de honra? Se eu não reconheço a unção na vida do meu irmão, eu não o honro, se eu não reconheço os cinco ministérios na minha igreja, eu não consigo honrar, e se eu não consigo honrar, eu não entendo nada, aí sabe o que, que acontece? acontece que você viveu lá na outra, que outra? Outra igreja, qual? Sei lá, mas você vem para cá agora viver a felicidade de Deus, você veio para esse lugar imbuído, não de colocar um título na sua blusa e dizer eu sou da nova vida oceânica, você veio para cá imbuído de compreender que tem uma unção sobrenatural exclusiva na tua vida e que parte junto com esse povo você vai derramar sobre o mundo, Então, acaba aqui uma história de confusão, uma história de conflito, ou uma uma história que tem uma lacuna de compreensão para algumas coisas e começa uma nova fase na sua vida. Tá? Vamos lá. Temos que aprender a enxergar as transições que ocorrem na igreja como um agir sobrenatural de Deus para darmos o nosso melhor sem interrupções. E vou falar uma coisa, eu disse domingo passado, eu quero repetir, é com muito respeito que eu digo para você, aliás, eu vou dizer para mim, deixa eu olhar para o espelho, é com muito respeito que eu digo para você, que você não sabe nada, que a gente vem de um lugar e que a gente foi enganado, e não por maldade, a Bíblia vai dizer que a gente erra porque a gente não conhece o quê? As Escrituras e a gente vai errando, e a gente acerta, e a gente aprende, e Deus não leva em consideração esse tempo do erro, né, da ignorância, a gente vai aprendendo, Deus Espírito vai nos ensinando, e esse é o momento de aprendizagem. A primeira coisa que eu queria dizer para você, sem te ofender, é que provavelmente você tem mudado de lugar, você tem mudado de espaço, porque você está aborrecido, você interrompe as suas atividades, as suas atividades exercidas no corpo da igreja, porque você está chateado. E sabe de onde vem a chateação? De não entender o que nós devemos fazer. De não entender onde nós estamos ligados, onde nós estamos conectados. E a nossa conexão para esse momento é exatamente no profético, no apostólico, aliás, e profético nessa ordem. Então nós temos que aprender a olhar as mudanças na igreja, principalmente uma igreja Viva uma igreja antenada, uma igreja em movimento nesses processos que toda e qualquer mudança é Deus. É Ele que está fazendo, é Ele que coloca, é Ele que tira, é Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele que muda uma liderança, é Ele que muda um projeto, não é você, não é o outro. Sabe por quê? Se existe uma unção específica, e ela testifica, certamente a mudança vai levar ambos os que estão sendo alterados numa nova fase, não é melhor entender desse jeito? então é é o primeiro paradigma que nós vamos compreender aqui eu estou dentro de um espaço onde Deus age, porque o sobrenatural está sobre esse lugar aqui e eu compreendo que tudo que acontece, a igreja já foi informada por Deus e a igreja sou eu e você Segunda folha, porque a cara ainda está feia. Então, dois de 20. Vocês podem rir, né? não tem problema. A igreja de Deus sempre estará pronta. A igreja de Deus sempre estará pronta, sempre. A pergunta é, você está? Você consegue suportar mais uma mudança? Será que você consegue suportar, se alguém disser para você assim, ah, meu irmão, seria bom que não. Você consegue suportar isso? Será que você consegue suportar se alguém dizer assim para você, ah, ô, é melhor não, porque, sabe, não não rola, não é para você. Está tudo bem para você? E eu não estou falando de você se tornar uma pessoa subserviente, não é isso. Eu estou dizendo de você se tornar uma pessoa consciente do céu. Será que está tudo bem para você se o pastor olhar para você hoje e dizer assim, eu acho que é interessante que, e aí você se destrói, você se desconecta, você se entristece ou você prossegue? Pensa um pouquinho sobre isso. Nós estamos prontos? Será que eu posso ser chamado de uma igreja pronta? Uma igreja que realmente está associada àquilo que Deus tem para fazer? Eu consigo ouvir os profetas? Eu consigo dar voz e credibilidade aos profetas? Eu consigo desenvolver aquilo que Deus me chamou, sem mimimi, sem nenhum problema? Será que eu consigo? Vamos lá, próxima imagem. No mesmo livro, eu sei que está bem colorido, quase uma poluição, mas eu gosto desse negócio didático, e às vezes eu erro um pouco a mão. Mas ali, deixa eu ler para você, lá em cima a gente tem mestre, né? a gente tem evangelista aqui, profeta, apóstolo, apóstolo e pastor, e aí a gente tem um acidente de carro, eu vou me, me apropriar da ilustração que o livro traz, ele vai dizer assim, imagina então, querido, presta atenção, presta atenção presta nós estamos falando sobre cinco ministérios, lido na carta de Coríntios, apóstolo Paulo vai dar grau de importâncias, ou pelo menos, não de importância, mas de estabelecimento, na é verdade, hierárquico, não de importância, corrigindo aqui, mas ali você, eu estou apresentando para vocês os cinco, estão cada um num círculo diferente, e eu agora vou me fazer valer da ilustração do acidente de carro. O que tem a ver? Eu também tomei um susto na hora que eu fiz a leitura do livro, e vi isso aí. Simples, o autor diz assim, mais ou menos, imagina você que num acidente de carro, de repente sai de lá de dentro, né, daquele daquele alvoroço todo, um, um pastor, ele sai dali e vai fazer o quê? Ele então começa a perguntar às ovelhas se está tudo bem, se você está machucado, vê quem desmaiou, quem está acordado, pega uma coberta para aquecer um e outro, pega os primeiros socorros para poder estancar o sangue, endireitar o pescoço, ele vai fora, dá uma olhadinha e continua cuidando das pessoas. É assim que ele, então, classifica a atividade de um pastor mediante um acidente de carro. né? De repente, abre a porta ali... Um, um, um mestre, e esse mestre, ele sai do acidente de carro, ele vai para fora, e começa a olhar tudo, e, e faz cálculos, e mede, e ele coloca um sinalizador num lugar, vê quantas pessoas estão na outra, vê quem, quem, quantos estão acidentados, como foi o acidente, olha a marca do freio, a marca do carro, e começa a dizer assim, olha, se tivesse feito dessa forma, um acidente não aconteceria, ele começa a dizer para as pessoas assim, vocês sabiam que se a gente tivesse feito um cálculo e o comportamento tivesse sido dessa forma, esse acidente teria seria sido evitado? Esse é o mestre no acidente. De repente, sai dali um, um, um evangelista e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo nesse lugar? Olha para as pessoas feridas e diz assim, vocês estão bem? E eles vão responder, estamos bem, graças ao cuidado do pastor que cuidou de tudo, que que acalentou tudo, que cuidou dos primeiros socorros, e aí ele diz assim, olha, você precisa saber que Jesus tem uma vida contigo no céu, na eternidade, e se você não tem, você poderia morrer e sofrer eternamente, ele olha para a multidão, o evangelista diz assim, olha, se fosse com vocês, vocês teriam vida eterna garantida com Jesus? Entende o papel? O papel do evangelista no acidente foi exatamente esse. O profeta olha para tudo, para de longe e diz assim, hum, bem que eu sabia disso, eu sonhei há dois dias atrás com esse acidente, e por causa desse sonho, eu quero repreender toda a potestade que leva as pessoas à morte, porque o Senhor as livra agora, nesse exato momento e profetiza vida e cura sobre a vida de todos que estão envolvidos no acidente, ele olha para a multidão e profetiza Jesus sobre a vida da multidão, então finalmente vem o apóstolo, olha para aquilo tudo, pergunta como todos estão, profetiza a cura, enfatiza a libertação e começa a ensinar a todas aquelas pessoas a se tornarem pastores, a se tornarem profetas, a se tornarem mestres e diz para a multidão, vamos fazer um curso, eu vou ensinar a todos a executar o que todos executaram nesse lugar. Entenderam? Quem entendeu, levanta a mão. Quem está dormindo, levanta a mão. Ah, te peguei, está dormindo. Cara, num acidente simples de carro, a gente tem então a informação de alguns fazeres, só para ilustrar. Nenhuma unção é mais importante que a outra nenhuma unção é mais importante que a outra, quantos ministérios foram destruídos porque as pessoas acreditaram ou sonharam em posições e títulos equivocadamente, você sabia que o seu pastor, eu vou puxar a sardinha dele que está aqui hoje, Pastor Denilson, uma pessoa usadíssima por Deus, salvou a minha vida, depois de mais não sei quantos anos de evangelho, porque ele foi usado por Deus para dizer e enxergar alguma coisa que eu estava enxergando de forma equivocada, e você sabia que essa igreja tem tido cuidado de dizer para você exatamente isso? olha, enxergue com as óticas do céu, porque existe algo incrível sobre a sua vida, e Deus vai cumprir o chamado, não tem homem, não tem igrejinha, não tem espacinho de mimimi, que destrua aquilo que Deus chamou para fazer na sua vida, você não é menor que ninguém, você não é maior que ninguém, você é importantíssimo naquilo que Deus chamou para desenvolver, não haverá mais interrupção de espaço, não haverá mais interrupção de trabalho, haverá um derramar sobrenatural na vida das pessoas que estão esperando a nova vida oceânica. E você que nos visita também. Não há um som diferente, não há. E aí, deixa eu mostrar para vocês agora a próxima ilustração eu tentei também, ser menos poluído possível, mas olha como é que a gente pode agora agregar as coisas, olha como é que vai ficando, vai encaixando, fala para a pessoa do teu lado, está começando a encaixar, fala para ela, vai gente, estou começando a entender, diz, isso, deixa Deus usar sua boca, seus olhos, seus ouvidos, deixa Deus te usar profeticamente na comunicação, o louvor foi todo assim, você percebeu que Deus te mandou profetizar sobre a cidade, sobre o país, está entendendo? Olha como é que as coisas estão articuladas, porque se nós estamos ligados no apostólico e no profético, não haverá erro, só haverá o sobrenatural sendo derramado e a gente vai entendendo sem conversar, a gente vai se conectando sem bater papo e Deus vai usando um, o outro, o outro, o outro, o outro e o outro, até que o noivo venha, aí diz assim, olha, apóstolos e profetas, lá em cima, sabe onde eles estão? Eles estão comunicando o céu para a terra, ah que inveja, para com isso, de ser bobo, O, o apóstolo e o profeta estão comunicando o céu na terra, eles estão ouvindo o que há lá em cima, de incrível, para ser colocado e projetado aqui, eles estão assim, eles, por isso que na divisão de atos, quando acontece necessidades terrenas, apóstolo Paulo fala, pera aí, gente, peraí, vamos dividir esse negócio, porque os profetas e os apóstolos precisam se dedicar à palavra, a palavra que vem do céu, olha lá embaixo, evangelistas e pastores, estão comunicando as pessoas na terra, estão cuidando de gente, estão cuidando de pessoas, de seres humanos, está cuidando de mim, está cuidando de você, se você quiser reclamar, reclama do mestre, que está ali como para raio, tentando organizar o que ele entende dessa comunicação do céu, e desce para a gente, então se você quer reclamar, reclama do mestre, porque não é nada ele só está tentando organizar a bagunça, porque gente falando do sobrenatural, e gente precisando entender o sobrenatural de forma terrena, então esse é o desenho, os cinco ministérios estão aqui, então nós temos lá apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores, quem é menos importante? Não tem? Não tem? Será que eu consigo fazer o papel de outros? Não sei, acho que não, acho que Deus tem que me chamar para isso, Quantos anos você foi levado a acreditar que você poderia acumular as funções? Não pode? Porque a Bíblia deixa muito claro que ele chamou uns para, outros para, outros para, e depois ainda vai questionar, será que todos profetizam? Será que todos são apóstolos? Não, não são. Então quem é mais importante não tem? Nós somos todos importantes, mas tem uma coisa incrível, a unção que você carrega, o outro não carrega, e não tem disputa nisso, nenhuma, tem alegria, tem é festa, tem é é paz, a gente estava conversando hoje com alguns pastores, e a gente estava falando, de como esse momento traz leveza, porque o jugo do Senhor é suave, e o fardo dele é leve, se está pesado para você, porque você está confuso, você ainda não entendeu nada, você está buscando título, você está buscando a aprovação humana, busque a aprovação de Deus. Apóstolos e profetas então comunicam o céu na terra, pastores e evangelistas lidam com pessoas e o mestre fica igual um louco tentando organizar esse negócio. Vamos lá, se não replicarmos o modelo do céu na terra, estamos simplesmente oferecendo nada mais do que as pessoas espero nas suas experiências terrenas, conhece essa história? Você veio nesse culto mais uma vez, não volte da mesma maneira que você entrou, ó meu irmão, peraí, se você voltar da mesma maneira, provavelmente é porque esse lugar não atraiu a presença de Deus, se você não atrai, você também tem responsabilidade sobre isso, então, eu preciso replicar aquilo que Deus está comunicando no céu aqui, e eu só sei disso através do apostólico e do profético, eu só sei por causa desse modelo adotado hoje pela nossa igreja, a visão do mundo reduz o objetivo do ensino, e e, e faz uma mera transferência de informação, escuta uma coisa que eu vou te dizer, tudo que o mundo faz, Embora a inteligência seja dada por Deus e conhecimento liberado por Ele, ainda é um modelo carnal e humano. Mas tudo que a igreja tem como revelação, serve para o mundo aprender. Então, eu não posso copiar o modelo da educação do mundo e aplicar aqui. Não serve, não funciona. O que, que vai acontecer com isso? Eu vou atender a sua expectativa terrena e se eu não atendo, você sai daqui chateado com a igreja, o louvor não estava bom, o pastor pregou para o fulano que não veio, eu não entendi nada, porque você espera ser agradado, amaciado, agraciado, com o modelo que você ouve lá fora, quando você vir para cá, a sua expectativa tem que ser elevada, ao extremo, para você ouvir o céu na terra, para você ouvir Deus bradando sobre a vida do seu pastor, sobre a vida dos seus líderes, quando você vir para cá, a sua cultura de honra, tem que cobrir a sua liderança de oração, para você transbordar de cima para baixo, e você vai receber de Deus, aquilo que a sua alma deseja, e não o seu intelecto, estamos, nós estamos de alguma forma destruindo o espaço de revelação de Deus. Por isso a gente diz assim: ah, a igreja não é mais como antes. Eu não estou vendo mais os milagres porque antes batizava com o Espírito Santo, né? Antes curava. Vou te contar uma coisa. E você que está em casa preste bem atenção. O Senhor vai começar a curar paralíticos aqui vai começar a curar do câncer, aqui ele vai começar a curar paraplégicos aqui, ele vai começar a curar autistas, aqui ele vai começar a transformar pessoas aqui venha com essa expectativa comece a fazer convites, comece porque o desejo dele é esse Deus não é como eu e você, que o desejo acaba, que a vontade para, ela se cessa, Ele é Deus, Ele é sobrenaturalmente Deus, Ele é o grande eu sou, Ele emana poder, Ele quer liberar poder, e não existe igreja antiga, existe a igreja conectada no céu. Começa a fazer esses convites, começa a fazer esses convites, você vai entender onde a gente vai chegar. Se descobrirmos, só descobriremos, na verdade, nossa principal vocação em Deus à medida em que nos sujeitarmos a experimentar como um ensaio a cultura de honra a que estamos submetidos. É difícil, não é? Se submeter, não minta para mim. Eu não vou mentir para você. É difícil. Você está perdido. Enquanto a gente está perdido a gente quer dizer para todo mundo que a gente sabe fazer, aí a gente quer dizer, a gente quer afirmar, a gente vai dizer que o pastor não me vê, e que o evangelista não me viu, e que o diácono não me viu, o líder não está me vendo, se submete à cultura de honra, honre, Deus vai te honrar, é imediato, não tem um ano, não tem dois anos, tem dois minutos no máximo, se submete à cultura de honra para reconhecer na vida do outro o chamado que Deus tem sobre essa igreja. Lembra que eu falei que Deus é que transforma? Se você sente que existe alguma coisa fora do lugar, mas você se submete em honra e você ora, Deus coloca no lugar. Deus coloca no lugar. Ele tira. E se você está disposto aí ele ir embora, porque houve o que não quer, é porque Deus está te levando, ruim, né? Você que está em casa, ruim, né? Mas é ele, a obra é dele, ele tem interesse superior a isso tudo que pensamos, e aí eu digo para você, que nós precisamos nos submeter uns aos outros, sabe como? Você sabe como? É caladinho? Hum, não, ah, então eu vou, a partir de agora, eu vou ser a pessoa mais humilde do planeta, bobo, boba, a partir de hoje, você vai fazer o que o apóstolo Paulo fala, para buscar com zelo, os melhores dons, a partir de hoje você vai se encher, a partir de hoje você vai encher o seu barro de azeite, o seu vaso de azeite, a partir de hoje você vai se encher dos dons de Deus e não é de um, são de vários para você poder colaborar com o profético e apostólico nesse lugar, a partir de hoje a sua unção, preciosa unção, começa a ter um valor incrível, se você recebe alguém com amor, se você doa, se você faz comida, se você varre aqui, se você limpa ali, se você fala com pessoas, se você pinta, se você desenha, se você canta, se você prega, a partir de hoje é com muita intensidade, não é com silêncio, para com isso, o bispo fundador dessa igreja diz que isso é uma falsa modéstia e é um grande pecado. É uma grande mentira. Ele diz que isso não existe. Nós estamos mentindo para nós mesmos. Encha-se do Espírito de Deus. Fala para a professor do outro lado. Encha-se do Espírito de Deus. Profetiza para ela. Profetiza com cara de mal. Vai. Encha-se do Espírito Deus. Mentira, o profeta não é malvado? O profeta é doce. Ele ensina fala para ela com serenidade, encha-se do Espírito de Deus, saia da mornidão, saia do silêncio, tem alguém querendo te enganar, não é essa igreja, não é o Espírito de Deus não, hein? quando não estamos ambientados, nem, Ih, folha 3, tá bom gente, sei que vocês gostaram, não é a 3, eu já me perdi, não tem 20 não, não vou contar mais piada também não, quando não estamos ambientados e nem submetidos a unção, somos conduzidos por insatisfações, aborrecimentos, porque passamos a ouvir com ouvidos terrenos, domingo passado Deus falou assim, ore para os ouvidos estourarem, para serem libertos, e Deus abriu ouvidos espirituais e ouvidos carnais, foi lindo demais esse lugar, faz isso todo dia que você entrar aqui, porque o que tem de ser a demoníaca, entupindo nossos ouvidos e a nossa visão, vocês não têm ideia, quando nós estamos fora dessa conexão, tudo é chato, tudo é problema, doar é problema, ouvir é problema, estar aqui é muito chato, pastor não orou por mim, meu último dia nesse lugar, para com isso, não é teu último dia, é o recomeço, da sua história, é o recomeço profeta, é o recomeço professor, é o recomeço pastor, é o recomeço evangelista, apóstolo, é o recomeço, você está entendendo que nós precisamos de muitos apóstolos, muitos profetas, muitos pastores, muitos evangelistas, muitos mestres, é preciso de muito muito, 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 é só o começo, um ambiente que reflete a cultura do céu, faz com que milagres, sinais e maravilhas se tornem normais, no cotidiano, porque o dono desse céu é poderoso, vai ser normal, aplauda ele para ele ouvir, vai ser normal, 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 o que vai ser estranho, vai ser o dia que alguém entrar aqui descrente, o que vai se tornar estranho, é quando não ocorrer o milagre na entrada, O que vai ser estranho, vai ser um ajuntamento de diáconos e obreiros orando por alguém, porque o irmão do lado não orou, isso vai ser estranho, mas aqui vai ser normal o poder de Deus, sobrenatural, para ir para casa na segunda-feira feliz, para você aguentar a terça feliz, para você receber um almoço horroroso e comer feliz, porque o dia de estar aqui é melhor, o dia de estar aqui diferencia daquela lugar de onde você veio, que aquele pastor, que ainda não sabia, ficava te cobrando para estar, porque não há cobrança quando há sobrenatural, há sede e fome de Deus, não há substituição, ninguém negocia um dia de descanso, ou um dia de bobeira, para não estar aqui nesse lugar, você não entendeu ainda, qual é o princípio da honra, então, diante do apostólico e profético? Você falou um monte de coisa. Qual é o princípio da honra, por quê? O que tem a ver cultura de honra com apostólico e profético? Eu vou falar aí para você, ó, próximo, pode passar, Lorena. Buscar os dons espirituais. Precisamos nos tornar maduros quanto à busca de dons que nos mantém com um relacionamento saudável com os profetas e os profetas com a igreja. Pulei para o profeta, tá? É, não vou citar nome, pelo amor de Deus, né? Mas olha, como é terrível, eu vou citar assim, lá em casa, posso? Como é terrível, a gente ter que cuidar, zelar, com, com amor e temor da vida de profetas, que estão desestimulados, porque se tornaram cauterizados, pelos disse-me-disse, Andreia aprendeu a profetizar, Deus a fez, profetiza da casa de Deus, eu estou falando literalmente, eu não estou falando só, não vou calar meus lábios, da força natural que o crente tem, eu estou falando da sobrenatural que Deus dá, a gente vive isso lá em casa, sabe qual é seu papel? Fala Deus, usa seu filho, usa sua filha, fala porque eu quero ouvir, eu sou maduro para ouvir, eu tenho buscado os dons, eu vou respeitar, querido, se você recebe o profeta como ele tem que ser recebido, você terá galardão, pode passar ao próximo, lembra que eu fiquei faltando a a citação, a referência, está aí ó, Mateus 10, 41, se você recebe o seu galardão, é como o de um profeta? Não vai precisar de mesa branca, você não vai precisar recorrer ao espiritismo, porque nem lá eles suportam a presença de Deus que habita dentro de você, então você vai ter um galardão tão incrível, porque simplesmente você honrou o profeta, você honrou o apóstolo, você honrou o seu líder, você honrou, 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 então encha-se dos dons de Deus, quem receber um profeta, recebe galardão como? E assim vai embora, precisamos permitir que os profetas e apóstolos, observem e comuniquem o céu para nós, para de interromper esse processo, se você não foi chamado para ser nenhum dos dois, se você ainda não entendeu, se você está caminhando para lá, não interrompa, não atrapalhe, mas permita que os apóstolos e profetas dessa igreja ouçam o céu e comuniquem ele para essa igreja, permita ele dizer para você o quanto Deus tem a fazer na sua vida, o quanto Deus está fazendo hoje na sua vida terrena, no seu endereço, no seu trabalho, na sua família, permita os apóstolos e profetas comunicarem de forma saudável o derramar de Deus sobre você não impeça mais, não interrompe mais, não faça isso, não faça por ignorância, não faça porque pirraça, não faça. Então, onde estão os demais na história? Agora que eu acabei a introdução, a gente fala. Onde estão os outros? Falamos dos apóstolos e profetas, né? Onde estão os demais? Aí, vamos falar do mestre. Aí eu tenho uma definição, de acordo com a leitura do livro, que diz assim, olha, está parafraseado, sempre, tá? plágio não é comigo não, está assim ó, é aquele, mestre é aquele que desvenda com paixão o céu sobrenatural, desvenda o sobrenatural, já revelado aos apóstolos e profetas, perpetuando o sobrenatural numa cultura de aviva. cara, isso aqui só existe porque nós estamos dizendo, ora vem Senhor Jesus, aviva-nos, enche-nos, transborde a terra, mas isso só vai acontecer com uma cultura de honra nesse lugar, e o mestre faz exatamente isso, ele desvenda o que está na cabeça do apóstolo e do profeta, segundo a revelação de Deus, então se você foi chamado para uma unção de mestre, está aí, e eu não sei se foi proposital, Eu eu não vou fazer julgamento de valores aqui, mas eu acho perfeito, incrível, lembrar que uma vez, uma vez nessa igreja, Deus derramou um de mestre sobre a vida de um monte de gente, e ninguém estava entendendo, nem eu, olha que coisa linda demais, desvendar o céu, meu irmão, está ali o doidão né, do apóstolo, ele não precisa mudar o título, quem é, é, quem é, sabe, está ali então o doidão né, do, do profeta, que ninguém entende, mas o mestre entende, porque Deus deu uma unção especial para ele, para entender isso, ele é essa pessoa, e ó, sem problemas, sem guerra, sem duelo da razão e do sobrenatural, ah, isso não está na Bíblia, para com isso, então quer dizer que para acontecer um milagre agora tem que estar na Bíblia? Quer dizer que para Deus fazer um negócio doidão aqui, tem que estar na Bíblia, porque senão é antibíblico, é assim que a gente vê o sobrenatural? quem estava aqui no culto da juventude está entendendo o que eu estou falando, quem veio no culto da manhã está entendendo, quem não está gostando está indo embora, beijo do gordo, pastor não está expulsando ninguém, mas Deus começou a derramar e vem mais, e vem mais, e vem mais, e vem mais, Deus está sacudindo famílias, Deus está mexendo com temperamentos, tem gente que é quietinha, que está se sacudindo dentro da lata, porque o Espírito de Deus está mexendo, Deus está fazendo, então o mestre é aquele que traz essa comunicação traduzida, ele não se incomoda mais com, com o problema do intelecto, ele não tem mais problema, porque ele entende que o céu, ele pode se tornar, ele deve se tornar mais importante... A leitura bíblica, mestre, olha, você que está em casa e deseja fazer parte dessa igreja, ou que é de outro lugar, preste atenção, o seu conhecimento só serve se for para comunicar o céu, porque se for para comunicar outra coisa, não serve. Então, se ele vai desvendar o céu, pega toda a sua didática, pega todo o seu conhecimento pedagógico, pega toda essa teologia e aplica no reino, mas se ele vai contrariar a visão da sua igreja, você está errado. Entendeu? Não? Não? Mestre, 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 né? Os dias, olha que interessante que o livro diz, aí eu não sei nem se eu parafraseei: os dias de ensinarmos nossas experiências limitadas acabaram. Temos que saber o que e como o céu está fazendo os dias da minha experiência limitada acabou, acabaram, agora eu preciso saber o que que o céu está fazendo lá em cima, como é que ele está fazendo lá em cima para eu aplicar aqui embaixo agora, porque o que está ligado aqui e está ligado lá em cima, é assim que vai funcionar, então Deus me revela, revela para os apóstolos, revela para os profetas para eu escrever isso e dizer para a tua igreja, aplicando, porque os anjos estão vivendo isso lá em cima, a tua vontade é essa aqui na terra também. E aí vamos lá para os pastores, criaturas, ó, Cria- desculpa pastores, criaturas, não é pastor com título não, é pastor com chamado, criaturas menos territoriais, que quando submetido aos apóstolos e profetas, formam líderes, e a- que apacentam cooperativamente, através do sobrenatural, no trato com as pessoas, o pastor forma outro líder sem medo, Sem problema, isso a gente encontrou aqui, eu encontrei no pastor Denilson, nos outros pastores, eu encontrei, que coisa saudável, vai formando outros líderes, de forma cooperativa, e o reino cresce, e o reino cresce, porque ele está sendo comunicado, porque sabe tratar bem as pessoas, de forma sobrenatural. Vou avançar, sem disputa, hein, sem disputa, mas com paixão, evangelistas, falar para os evangelistas aqui, você que está aí, que nem está trabalhando, os da casa finge que não são com vocês, tá bom? Eu vou falar com aqueles que hoje disseram que querem evangelizar, querem fazer missões, são indivíduos com o objetivo principal de fazer com que o reino dos céus invada a terra, invada a igreja, e não levar os não salvos a invadir a igreja, entendeu? Pegou? Entende o que a gente vai fazer lá fora? entende o porquê do casaco, entende o porquê da coberta, entende o porquê da comida, eu não tenho que encher essa igreja de não salvos, eu tenho que encher o mundo da visão do céu, porque quando eu levar uma coberta para lá, eu estou dizendo, viu o que que meu Deus faz por você, viu o que que Deus me capacitou a fazer nesse lugar você viu, eu li para vocês, eu falei para vocês que uma igreja na Baixada Fluminense recebeu uma menção honrosa de fazer pela comunidade aquilo que a prefeitura deveria fazer, estamos chegando lá, nós estamos chegando ao ponto, se Deus quiser, de pagar o salário de muitos funcionários e servidores que precisam ser reconhecidos, e vou te dizer mais, eles vão aprender com essa casa, como é o melhor da saúde, o melhor da educação, o melhor do serviço social, e é política? Não, é Jesus, é o reino do céu, é a justiça de Deus nesse lugar, eles vão aprender aqui conosco como fazer justiça, porque o Senhor tem te capacitado para isso, é o que eu falei, se você cozinha, se você canta, se você desenha, faz melhor, faz melhor, porque é Deus que te chamou para fazer, haverá fila para aprender nesse lugar. mas não deixa ser corrompido pela imploração de um líder dizendo que vocês não veio para uma escala, não deixa a tristeza de um líder invadir o lugar que deveria ser do Espírito de Deus, dizendo para você, não falte o culto, colabore na escala, venha mais, dê mais, seja generoso, faça mais que isso, deixa Deus te usar, e aí eu termino dizendo para você, evangelista, que o estudo é importante, a festinha também é importante, fica calmo, a gente vai chegar lá, está todo mundo no mesmo barco, aí aproveita a festinha, as pessoas tiram o casaco, sequestra o casaco, sequestra o casaco e leva para missões, brincadeira, faz isso não, hein? querido, Deus está falando, hein? o exército lindo se levantando, hein? aqui ó, a honra, então, enfim, A honra é a ferramenta pela qual nos permite reconhecer nossos papéis e unções que possam ser derramadas sobre as pessoas para que elas atuem. É isso, é isso. Lembra, se você tem legitimidade porque você foi curado do câncer, ei, começa a curar outras pessoas... Se você tem legitimidade para profetizar, profetiza sobre outros. Se você sabe, faz, faz. Sussurra, canta, fala em línguas no ouvido do outro. Começa a profetizar novos caminhos, pastos verdejantes sobre a vida de quem entra nesse lugar, de quem está nesse lugar. A honra é fundamental. Se eu não honro, quem está do meu lado. Lembra da frase? Se eu não consigo honrar aquele que eu acho que menos merece, eu não vou honrar ninguém. Se eu não honrar o feinho, o estranho, e o estranho, eu não vou honrar ninguém, porque quem é especial para você? Eu quero entender, eu queria entender o que que minha mãe viu em mim, quando ela fala que eu sou o filho mais lindo do planeta, eu não sei o que que ela viu não, mas eu sei que o Espírito de Deus viu, eu sei o que que ele viu em você, o que eu não vi, mas ele viu, e os profetas viram, vamos lá, aqui, próximo para terminar, prometo, está aí a mesma distribuição dos cinco ministérios, isso são ministérios, tá? Não é ministério de, de música, é ministério de casal, é ministério. De... É, isso aí, ó. Ó, mestre evangelista, pastor, apóstolo, profeta, falei tudo fora da ordem. Atos de honra sustentam estes relacionamentos. Atos de honra sustentam estes relacionamentos. A sua honra vai tornar essa corrente inquebrável essa honra vai tornar a igreja muito mais forte, essa honra a que você submete e você reconhece, torna você muito mais cheio da unção de Deus, essa honra diz para o seu líder e diz para essas pessoas que está tudo bem, que você está entendendo o recado do céu, essa honra, então atos de honra sustenta o que estamos criando nessa nova fase, não se perca no caminho, Diga para a pessoa do teu lado, não se perca do caminho. Fala para a outra também. Fala para o de trás. Não se perca do caminho. Agora deixa eu chamar a tua atenção para uma coisa que a gente vai terminar. Última frase. Se você não honra a presença de Deus nesse lugar, você não entendeu nada. Porque Ele vai vir. Ele tem chegado. Ele tem vindo. Eu me lembro muito dos grandes avivalistas, pelo menos mais próximo de mim, Benny Hinn, Catherine Kuhlman, ele vem, ele vem sedento para te tocar, para te transformar, mas somos capazes de entristecê-lo, nós somos capazes de afastá-lo. Deus vem ao seu encontro nessa igreja. Ele está marcando território, moradia, espaço. Deus está marcando um lugar, um encontro com você, como você nunca viu antes mas honre essa presença nesse lugar, senão nós vamos ficar com cara de tacho, honre para que ele faça os milagres dele todos os dias que ele estiver aqui, e até para os trabalhadores que limpam essa igreja, eles vão ter que se controlar quando começarem a encostar em lugares onde o Senhor começa a consagrar de forma especial, honre a presença de Deus nesse lugar, porque se você não honra, você não entendeu nada, porque Ele vai começar a demarcar território, dizendo que tudo é dEle, que você é dEle, fica de pé, fica de pé, eu quero orar com você, eu não sei se eu estraguei tudo, (risos) a proposta de ensino, eu não sei se eu me meti, eu não sei se eu confundi a sua cabeça, Mas o meu desejo, sinceramente, era de tentar esclarecer. Alguma coisa, colaborar mais, fundamentar mais, corroborar mais ou, se você tem dúvida, pergunte ao seu pastor, você que está ouvindo essa mensagem em casa, a qualquer tempo, vem aqui, vai ser um prazer incrível dizer para você, que estamos falando à luz da Bíblia, da palavra de Deus, olha, Deus te chamou para cá hoje, para dizer para você, seja cheio dos dons do Espírito Santo, aquilo que você disse no início, que deseja fazer para Deus, Ele vai consolidar na tua vida hoje, aquilo que você disse e aquilo que você não disse, dá tempo de você falar para o mestre dos mestres eu desejo isso eu gostaria daquilo eu queria contribuir, eu quero ser mais maduro, eu quero ser cheio, Deus nos chamou só para isso não foi para entender somente a distribuição dos cinco ministérios, não foi para corroborar somente, mas foi para honrar a presença dele, dizendo que nós estamos prontos a ser cheios, cheios e cheios da presença do Espírito Santo nós estamos prontos para receber de forma milagrosa as autoridades dessa cidade a entrarem aqui e saberem mais sobre Deus e saberem mais sobre o poder de Deus e saberem mais de como agir, de como atender a comunidade comece a se desprender comece a se desprender do natural. Comece a abandonar a avareza. Comece a abandonar a avareza. O teu carro não é teu. A tua casa não é tua. O seu trabalho, a sua mão de obra não é sua, é de Deus. Comece a se desprender, porque Deus vai dar muito mais para você. Olha que relação incrível! Se desprenda! Disso desse pouco, porque Deus tem mais, mais para te dar dois carros, três, quatro, desde que isso sirva para o reino dEle, para abençoar vidas, para alcançar vidas, para que conheçam o poder sobrenatural de Jesus, para que conheçam o poder sobrenatural. O noivo vem, o noivo vem, o noivo vem. Ele se aproxima.